0: 与神对话，第一部七，第一部分，投身这场灵性的游戏。尼尔，生活太可怕了，太难以捉摸了。我希望事情能够更清楚。神，生活没什么可怕的，前提是你不执着于结果。尼尔，你说的是不想要任何东西吗？神说：是的，没错，选择，但别想要。尼尔，那些无牵无挂的人比较容易做到吧？假如你有妻小，那该怎么办呢？神说，家长的道路向来是艰苦的道路，也许是最艰苦的。正如你刚才所说，那些只需要照顾自己的人比较容易什么也不想要。如果你有爱的人，自然想要替他们争取到最好的东西。尼尔。若是不能给他们你想要他们拥有的东西，比如说温暖的家、几件体面的衣服、足够的食物，你会感到很难过的。我觉得我奋斗了二十年，才勉强能够维持温饱，而且我仍然没有什么成绩可言。神，你是指物质财富方面吗？尼尔说：“我觉得男人至少应该为他的孩子准备必要的生活用品，至少应该为他的妻子提供某些简单的东西，才能谈得上有点成绩吧。”神，我明白，你认为你的生活中的责任就是提供这些东西，你觉得这就是你的生活目标吗？尼尔，我好像没有这个意思吧？这并非我的生活目标，但至少我觉得，如果在完成目标之余还能得到这样的结果。那当然最好了，神，好吧，那让我们回到原来的话题。你认为你的生活有什么目标呢？尼尔，问得好。这么多年来，关于这个问题，我曾有过许多答案。神，那你现在的答案是什么呢？尼尔，我觉得我现在对这个问题有两个答案：我想要看到的答案和我现在看到的答案。神，你想要看到的答案是什么呢？尼尔，我想要看到我的灵魂在生活中进化。我想要看到我在生活中表达和经验我最爱的品格。那种品格是富有同情心和耐心，乐于施舍和助人。那种品格是聪慧、宽容以及爱。神，听起来你一直都在看这本书吗？尼尔，是的，它是本美丽的书，讲了许许多多的道理。但我正在想办法把书中的道理付诸实践。关于你的问题，我现在看到的答案是：我在生活中每天都必须为了生存奔波劳碌。神，这样啊？你认为这两者互相排斥吗？尼尔，这么说吧，神，你认为理论的答案排斥了生存的答案吗？尼尔，实际上我想要的不仅仅是生存。这些年来，我不断地在温饱线上挣扎，我发现我现在仍然如此。但我想要这种艰苦困难的日子走到尽头。现在我连三餐都无法解决。我想要的不仅仅是生存，我想要发达。神，你说的发达是什么样的？尼尔，就是拥有足够的钱，不用担心吃了上顿没下顿，不用累死累活只为了交房租或者付电话费。说句心里话，我也不愿意显得如此俗气，但我们正在讨论的是现实的生活，而非你这本书通篇勾勒出来的虚无缥缈、灵异浪漫的生活画面。神，你的语气有点愤怒，对吗？尼尔，与其说是愤怒，倒不如说是沮丧。我投身这场灵性游戏已经超过二十年，你看看我现在的下场，我与福利院只隔着一份薪水，而现在我刚失去工作，看来又要没有收入了。我真的厌倦了这种艰苦的日子。我四十九岁了，我希望我的生活有些保障，这样我才能有更多的时间致力于神的事物、灵魂的进化之类的，那才是我真正想做的事情。可是我的生活就不允许我那么做，神。你刚才说的话很有意义，我想许多人看了肯定会觉得心有戚戚。下面我将会逐句来回应你的话，这样我们就能够详细的分析你的答案。你投身这场灵性游戏的时间并没有超过二十年，你只是刚刚摸到一点门道而已。顺便提醒你，这不是要打你屁股，只是陈述事实而已。我愿意勉强承认，这二十年来你一直看着他、挑逗他、偶尔试探他，但我并没有感觉到你对这场游戏有真心的、你最真心的投入。直到最近，我们要清楚的是，投身这场灵性游戏意味着你将你的整副精神、整个身体和整个灵魂奉献给依照神的形象和模样创造自我的过程。这是东方的神秘主义者曾经写到的自我实现的过程，这是西方的神学所致力研究的救赎的过程。这是每天每时每刻都根据最高意识而行动，它是不断的选择和再选择，它是持续的创造，有意识的创造，有目标的创造。这是对我们讨论过的创造工具的使用，而且是清醒的，带着神设目的的去使用，这才是玩这场灵性游戏。现在说说看，你玩这场游戏多久了，尼尔？看来我还没开始玩儿。神，别从一个极端走到另一个极端，别对你自己那么苛刻。你向来有致力于这个过程，而且你灌注的心血真的比你自己认为的要多。但你这么做的时间不到二十年，离二十年还差得远。然而，你参与其中多久实际上并不重要。你现在参与了吗？这才是唯一重要的。让我们继续来看你刚才说的话。你让我看看你现在的下场。你形容自己离福利院只有一步之遥。我望向你，看到的是完全不同的景象。我看到的这个人离豪门巨富只有一步之遥。你说你与凄凉只隔着一份薪水，我看你与涅槃只隔着一份薪水。当然，这很大程度上取决于你把什么当做薪水，以及你为了什么而工作。如果你的生活目标是获得你所谓的保障，那么我能明白和理解你为什么与福利院只隔着一份薪水。然而，这种情况也能够得到改善，因为有了我支付的薪水之后，所有好的东西都会来找你，包括在物质世界感到有保障的经验。我支付的薪水，你为我工作而得到的报酬，包含的远远不止灵性的安适，物质的安适也将会是你的所有。然而，这一切最讽刺之处在于，只要你惊艳到我的报酬所提供的灵性安适，你将会发现你自己再也不愿为物质的安适操心。甚至你的家人的物质安适也将不再让你操心，因为只要你的意识上升到神的层次，你将会明白，你无需为其他人类的灵魂负责。你亦将明白，尽管想要每个灵魂都安适的生活是值得称赞的愿望，但每个灵魂必须选择，也正在选择他自己在此刻的命运。很明显，故意虐待或摧残他人并非最高尚的行为。很明显，忽略那些你使得他们依赖你的人是需要，也同样是不妥的。你的职责是让他们学会独立，尽可能迅速和彻底地教会他们如何在没有你的情况下生活。因为只要他们需要你才能活下去，你对他们的宠爱便是假的。唯有当他们意识到你是多余的时候，你对他们的宠爱才是真的。同样，神最完美的时刻是你意识到你不需要神的那一刻。我知道这与你受到的所有教育截然相反。然而，你的老师告诉你的是一个愤怒的神、妒忌的神、需要被需要的神，那根本就不是神，而是被当作神的神经质替代品。真正的大师并非拥有最多学生的人，而是创造出最多大师的人。真正的领袖并非拥有最多拥趸的人，而是创造出最多领袖的人；真正的国王并非拥有最多臣民的人，而是使最多人成为王的人；真正的教师并非拥有最多知识的人，而是使最多其他人拥有知识的人；真正的神并非拥有最多仆人的神，而是成为最多人的仆人，从而令所有人都成为神的神。因为这是神的目标和光荣，他的臣民不再是臣民，所有人都认识到神并非遥不可及的对象，而是必将到达的境界。我希望你能理解这个道理，你的命运必定是快乐的，你无法不被拯救。除了不认识这个道理，没有别的地狱。所以，身为父母、配偶、被爱之人的你，别让你的爱成为粘合的胶水，而是让它成为磁铁，先是相互吸引，然后反过来相互锯齿，以免那些被吸引的人开始认为他们必须黏着你才能活下去。没有什么比这离真相更远，没有什么比这对别人的伤害更大。让你的爱把你爱的人推进世界，让他们去完满地经验他们的身份。这么做，你才是真正爱过的人。这是艰苦的旅途，这条家长的道路，沿途有许多的干扰，许多的世俗顾忌。苦心者不受所有这些影响，他得到别人赠送的干粮和水，还有可能躺下休息的破席。他能够每时每刻都致力于祈祷、冥想和探索神圣的领域。在这样的情况下，看到神圣多么容易呀、啊！这样的任务未免也太简单了。但给苦行者一个配偶和几个孩子试试看，要是能够在凌晨三点需要换尿片的婴儿身上看到神圣，要是能够在每月一日需要付费的账单上看到神圣，要是能够在配偶的绝症中、在失业下岗的时候、在孩子发烧中、在父母的病痛中辨认出神的手，那才算是真正的神圣。